0: Дорогие слушатели, с вами Сводки Украины Сегодня 22 августа 2022 года И 180 день полномасштабной войны России с Украиной Аналитики Института изучения войны в свежей сводке пишут Что российские военные демонстрируют постоянную неспособность Переводить небольшие тактические успехи В сколько-либо значимое продвижение на поле боя Скорее всего, это не позволит российской армии добиться значительных территориальных успехов в ближайшие месяцы, если, конечно, не произойдет серьезных изменений на поле боя. Эксперты Института изучения войны и российская оппозиционная пресса подчеркивают еще и то, что российские войска, скорее всего, не обучают новобранцев дисциплине. Это создает условия для произвола участников так называемых добровольческих батальонов в России и фактически готовит почву для военных преступлений в Украине. Сейчас мы расскажем о положении дел подробнее. В Одесской области российские войска нанесли удар по одному из объектов инфраструктуры из самолета Су-35 ракетой Х-59. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Пострадавших нет. Пока трудно проверить, была ли это действительно ракета Х-59. Дело в том, что это противокорабельная ракета, которая вряд ли отличается точностью. В Херсонской области каждый день идут обстрелы и взрывы. Издание Украины сейчас сообщает о двух взрывах на базах российских войск только за сегодня. Взрывы, по информации издания, были в Каховке, Тавриск и в Чернобаевке. От боев страдает инфраструктура дома мирных жителей и начинаются пожары. Тем временем на захваченных территориях российские оккупационные власти усилили фильтрационные меры и похищение людей перед Днем независимости Украины 24 августа. В Николаевской области идут постоянные обстрелы. Ночью, ориентировочно в 3 утра, было атакован Николаев. Из-за этого загорелось кафе, также известное о попадании на территорию предприятия. Предварительно пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется. В воскресенье вечером российские войска обстреляли город Баштанка и попали в частный сектор. Из-за этого загорелась крыша двухэтажного жилого дома и автомобиль. Один дом сгорел полностью, было повреждено еще 10 домов. Ребенок получил легкое ранение. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в субботу российские войска ракетой попали в пятиэтажное здание в Вознесенске. Известно о девяти раненых, из них четверо детей. У всех тяжелое состояние. По словам Кима, одного ребенка прооперировали и перевозят в Николаев. Девочка тяжело ранена. По оценкам властей города, российские оккупационные силы нанесли разрушение областному центру на сумму более 813 миллионов гривен. Вчера российские войска обстреляли Днепропетровскую область. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. Повреждены жилые дома и здания детского сада. Предварительно из-за обстрела пострадали шесть человек. Среди них 9-летний мальчик. Также сообщают о гибели 59-летней женщины. Все пострадавшие находятся в больнице. Один из них в тяжелом состоянии. Что касается Востока Украины, аналитики Института изучения войны считают, что российское наступление там, скорее всего, исчерпало тот ограниченный импульс, который набрало в конце июля. Скорее всего, это кульминация российского наступления. А в утренней сводке Министерства обороны Великобритании, составленной по данным британской разведки, говорилось о дефиците живой силы, которую Россия испытывает для продолжения боевых действий в Донбассе. Но обстрелы по всей линии фронта на востоке Украины продолжаются. В Донецкой области за сутки погибли 4 человека. Двое на подконтрольной Украине территории, двое на оккупированной. На территории области под контролем Украины обстреляно не менее 8 городов и сел. Там повреждены 19 частных жилых домов, школа, хозяйственные постройки и мельница. А корреспондент прокремлевского издания РИА Новости передает, что сегодня украинские войска обстреляли Донецк. Попадание, по его словам, пришлось на склады в районе гипермаркета «Ашан». Судя по кадрам со вторичной детонацией, на складах было что-то взрывоопасное. Либо фейерверки, либо оружие. На месте обстрела общежития в Харькове спасатели обнаружили еще три тела. Один из погибших – мужчина, другие тела в таком состоянии, что нуждаются в изучении эксперта. Количество погибших от российского ракетного удара по общежитию в Харькове достигло уже 18 человек. Напомним, на рассвете 18 августа российские войска нанесли 5 ракетных ударов по Харькову, попав по двум районам. От этого частично разрушилось четырехэтажное общежитие и кровля трамвайного депо. На севере Украины за прошедшие сутки российские войска семь раз атаковали территорию Сумской области, предварительно без жертв и разрушений. Вечером в воскресенье в Крыму снова раздались взрывы. Очевидцы сообщают о нескольких взрывах в САКах, где две недели назад было попадание в военный аэродром, в Евпатории, Севастополе и Бахчисарая. После этого назначенный Кремлем губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что системы ПВО сработали против беспилотников. В Севастополе объявили воздушную тревогу. В Великобритании и США заявили оппозиции НАТО по отношению к Запорожской АЭС. Глава Комитета по обороне парламента Великобритании Тобиа Селвуд заявил, что любое умышленное повреждение, которое повлечет потенциальную утечку радиации на украинском ядерном реакторе, станет нарушением пятой статьи устава НАТО. Эта статья требует от членов Альянса оказывать военную помощь тому партнеру по Альянсу, который подвергся нападению. Другими словами, НАТО ответит на угрозу Запорожской АЭС военным способом. Это же подтвердил и Адам Кизингер, член Палаты представителей США. А Германия одобрила новые поставки вооружения Украине. Немецкое издание так сообщает, что федеральное правительство Германии одобрило продажу Украине 255 высокоточных управляемых артиллерийских снарядов «Вулкана», но дата передачи пока неизвестна. Отмечается, что снаряды «Вулкана» не находятся на вооружении Бундесвера, и Германия будет поставлять их Украине непосредственно от производителя, когда они будут созданы. «Вулкана» — это совместная разработка оборонных предприятий Германии и Италии и считается самым точным в мире артиллерийским снарядом. Он способен поражать цели на расстоянии 70-80 километров с точностью до 1 метра. 155-мм снаряды «Вулкана» могут запускаться из больших гаубиц, таких как «Панцергаубицы-2000», которые Германия уже передавала Украине. Фактически это удвоит зону поражения этих снарядов. Тем не менее, до сих пор непонятно, почему Германия разрешила экспорт высокоточных снарядов и до сих пор задерживает поставки списанных БМП «Мардер» или танков «Леопард». 24 августа Украина празднует День независимости, а российские войска перед этим значительно увеличили количество ракетоносителей в Черном море. Пресс-служба СБУ сообщает о пяти ракетоносителях с ракетами «Калибр», в том числе подводных. Согласно данным ВМС Вооруженных сил Украины, последний раз пять ракетоносителей в Черном море фиксировали 1 августа. Президент Владимир Зеленский предупредил, что на следующей неделе Россия может действовать особенно жестоко. Поэтому работникам учреждений в правительственном квартале Киева рекомендуют с 22 по 26 августа удаленно работать из дома, По данным Службы безопасности Украины, из 20 ракетных ударов, наносимых по Украине, только один приходится на военный объект. Остальные попадают в гражданскую инфраструктуру. Но эти данные, конечно, нуждаются в подробном расследовании и дополнительной проверке. Украинская военная разведка сообщает, что в России не могут сформировать новое военное подразделение, потому что желающие идти на войну почти кончились. Отмечается, что в Нижегородской области фактически сорвано формирование танкового батальона, которое продолжается с начала июля. Из необходимых 160 человек контракт на прохождение службы подписали всего 30. В целом в России была создана новая мобилизационная система так называемых добровольческих батальонов. Она предусматривает проведение мобилизационных мероприятий по территориальному принципу. Зато поставки оружия в Украину и не думают прекращаться. Соединенные Штаты планируют поставить Украине высокоточные артиллерийские снаряды «Экскалибур». Об этом пишет политика со ссылкой на свои источники. Поставка этих снарядов запланирована в одном из будущих пакетов военной помощи. «Экскалибур» — это высокоточный управляемый снаряд увеличенной дальности с GPS-наведением. Он способен поражать цели на расстоянии в 35 километров. Эти снаряды могут стать младшими братьями Хаймерсов. Ими можно будет наносить удары по укрепленным российским позициям и командным пунктам. Но, похоже, гораздо чаще, чем сейчас. А в Латвии за 4 дня собрали более 500 тысяч евро на покупку беспилотника «Байрактар» для вооруженных сил Украины. Об этом пишет латвийский портал LSM. В акции уже приняли участие более 15 тысяч человек. На покупку одного беспилотника необходимо 4,5 миллиона евро. Акцию поддерживает Минобороны Латвии. Оно обязалось, когда люди соберут достаточно денег, приобрести беспилотник и доставить его в Украину. А в Литве призвали Евросоюз отменить уже выданные россиянам туристические визы. Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландесбергис призвал страны ЕС отменить выданные россиянам шенгены и высказать немедленное и четкое «нет» российским и белорусским туристам. После того, как Россия развязала войну в Украине, сразу несколько стран Евросоюза предложили закрыть границы для граждан России. Несмотря на это, по данным РБК, число отказов в выдаче виз россиянам не увеличилось. А канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что Россия напала на Украину по совершенно абсурдным причинам. Он сказал, что НАТО никогда не представляло угрозы для России. На переговорах перед началом войны он заверил Путина, что в ближайшие 30 лет вступление Украины в НАТО невозможно. Темой той беседы была предполагаемая угроза, которую несет НАТО России. Шольц пытался заверить Путина, что никакой угрозы для России со стороны Альянса не существует и что расширение за счет Украины не планируется, но не смог переубедить. По словам Шольца, президент России в ответ на эти заверения выдвигал тотально абсурдная идея, и утверждал, что Беларуси и Украины как независимых государств по-хорошему не должно существовать. Не самая удивительная новость, честно говоря. Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 22 августа. Помните, правда существует, а мы стараемся делать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.